0: 改めて皆さんおはようございます。今日も礼拝にうしそいらっしゃいました。昨日はとてもいい天気でしたけれども、今日はまた急にですね、雨が降っていますけれども、一緒に、えー、集まって、えー、大人も子供も一緒に礼拝できることを本当に感謝いたします。それでは周りの方と挨拶しましょうか。おはようございます。ありがとうございます。はい。それではお祈りし,お祈りしてからメッセージに入りたいと思います。お祈りしましょう。門よ、お前の頭を上げよ。永遠の豊、あがれ。栄光の王が吐いて来られる。アーメン神様、今ここに、私たちの心の中に、この未能に、私たちの人生の中に、子供の中にも、青年の中にも、大人の中にも、男性の女性の中にも、死をどうぞお入りくださいますように。そして、私たちを祝福し、導き、収めてくださいますように、お願いをいたします。どうか、神様が私たちに語ってくださって、みんなが神の御声を聞き、またわかるように、悟るように、主よ、本当にまた決心できるように、神様、低くしてください。教えてください。感謝して、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。はい。今日から、えー、受難週が始まります。教会では、今日は、えー、シュロの主日、まあ、ファームサンデーと言いますね。えぇ、ー、シュロの、というシロ、シュロという地があってあ、イエス様がエルサレムに入ったときに、あイスラエルはその地が多いですから、その葉っぱを持ってね、えー、歓迎したことから、主路の誠実、手術とも言われています。そしてこの一週間は、イエス様が、えー、十字架に向かって歩まれた、え、一週間です。えー、今日の手報ボックスに皆さん、この、えー、見言葉と共に十字架の足跡をお配りしましたけれども、お持ちですかね、えー、この一週間、あの、今日もそうですけれども、そこ,こに書かれている御言葉と内容に従って、え今日のメッセージも、また、明日から始まる、受難週の祈祷会も、これに従ってさせていただきますのでえ、皆さん、あの、また読むことだけでもね、十分祈りになるかと思いますし、もちろん、ぜひですね、明日から始まる、受難週祈祷会にもぜひいらしてください。でも、どうしても、え、れない方々は、お家で、これを読んで、目想して、ね、えー、別れていても、そこでまた、お祈りをね、共にして、え、行きたいと、そういうふうに願います。えー、中南が始まるにあたって、みんなで、覚えたいものがあります。それは、イエス様は、私たちに、平和と平安を与えるため来られたということです。平和と平安を与えるため、イエス様が来られた。イエス様は地の上に平和を与えるために来られました。それから私たちには平安を与えるために来られました。イエス様の誕生からそれが始まっています。一箇所ですね、前の画面を見てくださって、えー、聖書をちょっと一緒に、えー、読みましょうか。子供たちもね、ルカノー君賞2章14節ですけれども、一緒に読みたいと思います。はい。糸高きところに栄光が、神にあるように、地の上に平和が、見心にかなう人々にあるように、アーメンここにですね、主の上に何がですか平和が見心にかなう人々にあるようにと。この見言葉は、イエス様が生まれる時きに、天使から言われた言葉ですね、お話ですね。つまり、イエス様がお生まれになったことを通して、みんなに、人々に何が与えられるんでしょうか平和が与えられるということであります。そしてまた次の御言葉も見てみましょう。イエス様がご自身のことをまたその時の人々にこういうふうにね、イエス様が言われました。これも一緒に読みたいと思います。はい。私はあなた方に平夜も残します。私はあなた方に私の平安も与えます。私があなた方に与えるのは、余が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。はい。ちょっと前の、さここに見たら、イエス様が何を与えるんでしょうか。平安も与えてください。できるだけ座っていてね、うん。トイレの用事はもう仕方ないんだけどね、うん。イエス様が私たちに平安を与えてくださる。ピースを、聖書の言葉では、シャロームを与えてくださいそのイエス様が、その平安を与えること、平和を与えることの最高のクライマックス、もう絶頂と言いましょうか。そのね、最後の完成のために、歩まれたこの一週間ですね。そしてそれを十字架で、死をもってそれを成し遂げてくださったわけです。ところが不思議に、何千年前のあの紙幣に、そのイエス様がエルサレムに入られる光景をま,まるで見ているかのように、予言している言葉が今日のこの詩篇の見言葉なんです。聖書家あるいは前の画面をですね、ご覧ください。詩篇の24ペの7節8節をね、私は読みしますので、聖書家前の画面をよくご覧ください。文様、お前の頭を上げよう。永遠の豊、はがれ。栄光の王が吐いて来られる。栄光の王とは誰か強く力ある主戦いに力ある主アメン。ここにですね、門とは、まあ、あの、えー、ものですけれども、実はこの門は、永遠の塔は、私たちのことを指しています。そして、英語の主は、誰を指していますかイエス様ですね。つまり、支援の御言葉は、私たちにこのように言っているんです。皆さん、あなたの頭を上げなさい。あなたの頭を上げなさい。あなたの垂れている頭を上げなさい。栄光の王、平和の主が、力ある主が、入って来られるんですよ。頭を上げて、その王、イエス様を、迎えましょうという言葉なんです、実は。ちょっと、イエス様の時代の話をちょっとしたいと思います。イエス様がオーバーレイになる、あの、ね、エイリ、え、30年、あるいは、まあ、0、4年、ね、その、一世紀ですね。その時のイスラエルという、あの、ところは、簡単に言いますと、もう未来が見えない国なんです。もう実際にですね、すでに国はなくなっていました。例えば、イエス様が生まれたベツレヘムのあるユダヤのあの地方に、ね、当時の王様が、ヘロデ王がいたんですよね。それは、ローマが、あのパレスチン、イスラエルも植民地にして支配していて、ローマがあのユダヤというその地域をうまくね、統治するためにローマが建てた王に過ぎなかった。イスラエルは独立国家ではなかったんです。植民地でした。国がないから自分たちの王様もいません。また、自分たちを守ってくれる力ある人たちもいません。あるいは、ローマがですね、イスラにとてもひどいことをしたわけですから、そこからも独立したい。でも自分たちを独立してくれる、そういう力ある人も、勢力もないんです。みんなとても不安な時代でした。明日が見えない時でした。その中でもですね、ユーザーの中には、でもローマと戦う、対抗してですね、自分たちの力で何とかこの、このユダヤを取り戻そうとですね、戦う、レジスタンスみたいにですね、戦う人たちもいました。でもローマには勝てません。あるいは、もう反対で、新ローマ派も大勢いました。もうこの国はローマに属しているんだから、ローマに守ってもらおう。その方がいいんじゃないか。みんなローマにね、お祭りをする人たちが大勢いました。そういうふうに、それぞれですね、自分たちの生きていく道を探りながら、本当に心配の不安の日々を送っていたんです。みんな一生懸命頑張って生きていたのかもしれません。そして、あの、福音書ですね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書の中を見ると、なぜか病人が多く登場するんじゃないでしょうか。当時は、あの、イスラエルだけ見てもとても貧しかったんですね。病気もとても流行っていたそうなんです。だから、あのイエス様のあの時代のイスラエルという国は今と日本と全く違って一言でその要素を言うならば,言うならばもう闇、暗闇、混沌でした。その闇の中混沌としたイスラエルの真ん中にそのエルサレムにイエス様が吐いて来られたわけなんです。それは彼らに平安も喜びを与えるためでした。平和を告げるためでした。イエス様は、今まで申しましたように、あのイスラエルの人々本当にイエス様は憐れんでくださいました。疲れ果てて弱っている彼らをイエス様は、哀れんで、哀れんで、かわいそうに思ってくださったんですね。一箇所最初見ましょう。マタイの君主、九章三十六節を見ると、一緒に読みましょうかね。ね、子供たちも一緒に読み,読みましょうね。三、はい。また、群衆を見て、羊飼いのない羊のように、弱り果てて、倒れている彼らをかわいそうに思われた。ここにですね、イエス様が群衆をあの時の多くの人々を見たらね、もう羊飼いのない羊のようにみんな弱り果てて倒れていて疲れていて、ああ、しんどいな、ああ、きついな、本当にもう疲れている、食べ物がない、お金がない、どうしよう、みんな弱っていた。彼らを見て、イエス様は、かわいそうに思われた。本当に、哀れんでくださいました。だから、彼らが、どれだけ救ってください。私たち助けてくださいと願っていたんでしょうか。今日ね、新約読んでないんですけれども、イエス様が、この受難集、ね、まあ、今日としたら、ちょうど今日ですね、この日曜日にイエス様がエルサレムに入られた。そのうちに多くの人々が、ね、白の葉っぱ、枝を持ってね、ほさな、ほさナ、な、ほさな、とね、叫んだんですよね。その、ほさな、ほさナ、な、ほさなという言葉の意味は、どうか救ってくださいという意味ですね。どうか救ってください。ほさ彼らが叫んだ言葉からわかるんですよ。彼が今どういう状況にあるのか。願望だったんですね。救ってください。助けてくださいと。イエス様、なんとかしてこの悲しいところから救ってください。助けてください。と叫んでいたんです。イエス様、あなたにもしできるなら、このきつい状況から逃げたいです。悲しい現実からも救ってください。私たちには希望が欲しいんです。平安が欲しいんです。とね、彼らは本当に切なる気持ちで願っていたから、ほさんな、ほさんな、と、イエス様を、向かってね、叫んだわけですね。助けてください。と。子供たちちょっと聞いてみよう。さ海に溺れたとしよう。そしたら、ね、どうするの助けてくださいと叫ぶでしょ。ね。避けてたらうん。泳げたら泳げるんだけどね。太平洋に落ちたら泳げませんよ。ね。<笑>それは理論だよね。<笑>助けてくださいとね。叫ぶわけなんです。イエス様の時代の人々は、イエス様に、イエス様を救ってください、と叫んだわけです。さあ、ところが、皆さん、本当の喜びは、平安は、あるいは平和は、一体どこから来るんでしょうか強い国になればいいんでしょうかあるいは、金持ちになればいいんでしょうか違いますよね。私たちの助けは、本当の神である主から来るんです。本当の神様から来るんです。これを信じる人は幸いです。その平和と平和を私たちに与えるために、まず、イエス様が私たちのために解決しなければならないことがありました。本当の平和と平安を私たちがいただくためには取り除かなければならない課題があります。それは神様と私たち、あるいはイスラエルの人々と神様の間にある何か、それは何だと思いますかそれは罪というもの、悪というものであります。その人間の罪のゆえに、実は神様と友達であるべき私たちが、神様の味方である私たちが、親しい関係、喜びの関係である、愛する関係である私たち人間が、あの、悪のために、罪のために、神様とも敵になっているんですね。友達関係じゃなくて、敵対関係になっているんです。だから、この間にあるこの悪を、罪を取り除いてもらわなければならない。それを誰がしてくれたのイエス様が、私と神様の間にある悪を、罪を取り除いてくださるために、イエス様が代わりに十字架で死んでくださいました。ですから、十字架のあの死、罪の許しがあってこそ、本当の平安が、喜びが与えてくるんですよ同時に一つ、考えていただきたいことがあるんですね。当時のイスラエルの人々も、現実的に、政治的に、社会的にとても厳しいね、えー、日々を送っていたんです。国がない。未来が見えない。お金もない。助けてくれる自分たちの国誰もいない。そんな彼らです。私は、そういうところは通っていないんだけれども、状況は変わっていても、ある意味で、小さなものであろうが、大きいものであろうが、不安とか心配を抱えているかもしれない。まあ、そう思っていないかもしれませんけど、9月になったね、うちの息子含めて子供たちがいるんだけれども、まあ、楽しみにしているのか、中学生のご子、いや、どうなるんだろう、あの、心配しているかわかりませんけれどもね。あるいは、韓国に、えー、から日本に来てですね、まだまだ不慣れな生活をしている兄弟たちもいたりします。また、この4月から新しく、え、職場で働くことになった兄弟たちもいたりします。あるいは、皆さんの家族の中に、家庭の中に何か変化が起きたりしている方もおられるでしょう。あるいは、ね、まあ、年々年,年を重ねて、行かれる中で不安を感じたりするかもしれません。状況が変わって、あるいは健康のことで、あるいは病気のことで、いろんなね、心配がないわけではないんですね。私夫婦も、まあ、この日本に来て10年になっておりまして、えー、向こうにいる親もですね、まあ、どんどん年を重ねていく中で、80過ぎて、えー、もう体もだいぶ弱くなっているし、えー、もう、私の母はね、もう認知が進んでいて、病院に入院せざるを得ない、まあ、そういう状況になっているわけなんですね。うん。まあ,じゃあ私たちは、人間ですから、あの、未来のことが、知らないわけですね。わからないです。だから、不安を感じるわけです。また、自分にできることもね、たくさんありますけれども、できないことも多くはあるから、限界を、私たちは、有限さを感じるわけなんです。あ、できないなとどうしたらいいのかわからない時もあります。それで、不安を感じたり、悩んだりすることが皆さんあるんじゃないでしょうかないですか皆さんあるんじゃないですか不安や心配や、そのね、ま、あの程度は違うかもしれませんけど、いろんな心配、不安を私たちは実は感じているわけなんですよね。子供も大人も。どうしたらいいのか見えてくる時もありますけれども、もう全然見えない時もあるんです。あの時には勇気が溢れてですね、もう前へね、進んでいく時もありますけれども、勇気がなくて落ち込む時もあったりしますよね。あの時には信仰を持ってですね、もう孟瀬みたいに、吉祥みたいに勇敢にですね、もう、もう進み、進む前へ前へ進む時もありますけれども、後ろ向きになったりする時もあったりするんじゃないでしょう。私自身も皆さんの目にどう見られるかわかりませんけれども、時には不安を感じたり悩んだりしますよね。全然ありませんよと言ったら、それは嘘でしょうね。以前、アルシンドさんから、へぇ、ユン先生も悩むんですね、と言われてですね、全然悩みなんて心配なんてしない完璧な牧師みたいに見えたみたいですけどね。私たちは皆弱いものでしょう弱り果てて倒れているような時もありましょう。頭ではわかっていても心が動かない時もありましょう。強くなりたいんだけれども、強くなっていない自分があって、本当にため息する時もありましょう。弱さが特権でも自慢できるものでもありませんが、皆さん、私たちは自分の弱さを、まず認めることが大事だと思います。自分の弱さや有限さを認めた上で、その次のステップに移ることが大事です。例えば、あ,あ自分はダメだな。もう自分は情けないな。もうできない。失敗だらけの問題だなと、それを思うだけでは、実はダメなんですよ、ね。その次のステップに移る、進むことが大事です。それは何でしょうか今日の御言葉は7節文様、お前たちの頭を上げよう、永遠のぽよ、上がれということです。垂れている、下向きになっている、後ろ向きになっている、私たちの頭を、頭を上げて、イエス・キリストを見上げることです。そこまで行くべきなんでしょう。だから、今日の7節8節をぜひ、この、ジュナシュが始まる、この誠実に覚えたいんです。もう一度ですね、七節八節一緒に読みましょう。聖書か前をね、ご覧くださって、ね、この、この御言葉が私の告白である、イエス様への神様へのもう祈りである、という気持ちでですね、ね、えー、読んでいきましょうか。せーの、門よ、お前たちの頭を上げよ、永遠の豊、上がれ、栄光の王が吐いて来られる、栄光の王とは誰か。強く力ある主戦いに力ある主アメ。アーメ,ンアーメンですか、皆さん本当にそうなんです。弱り果てている時あるいは罪を犯して悲しんでいる時自分の霊は願っていないんだけれども、自分の中にある罪と戦っている時倒れているとき、滑ってしまったとき、その時に、イエス様、助けてください。私は助けてくださいと、祈りました。そして、自分自身の人生の中へ、自分の例の中へ、心の中へ、生活の中へ、家庭の中へ、不安を感じている心の中で、イエス様を王としてね、吐いてこられる。イエス様をお迎えすることなんです。イエス様を迎えたあのエルサレムの人々のようにです。今年の受難週にはこのように祈りたいんです。イエス様、あなたは混沌としたエルサレムに吐いてこられました。私たちの一週間にあなたをお迎えします。私の人生にあなたをお迎えします。私には弱さや不安や悩み、困難があります。強くならなくちゃと思いながらも強くされていない自分があります。頭で分かっていてもあなたに従っていない自分があります。主よ私を憐れんてください。こんな弱いものですけれども、私たちは喜んであなたをお迎えします。イエス様、私を強くしてください。小さな主よ、私を救ってください。この困難から私を救い上げてください。皆さん、このように祈ろうではないでしょうか。王として来られたイエス様が、ついつい疲れを覚え、心も姿勢も下を向き、ためきを突きやすい私たちです。イエス様が語っておられます。お前たちの頭を頭を上げよ。英子の王が入って来られる。と言われます。この天からの主の声に耳を傾ける私たちでありたいと願います。今日から始まる柔難集には、どうか垂れている、下を向いている頭を開けて、大なるイエス様、私を強くしてくださるイエス様、私を救ってくださるイエス様を見分けて歩んで参りましょう。お祈りします